0: Naquele tempo apareceram alguns fariseus e começaram a discutir com Jesus. E para o porem à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Jesus suspirou do fundo da alma e respondeu-lhes, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, não se dará nenhum sinal a esta geração. Depois deixou-os, voltou a subir para o barco e foi para a outra margem do lago. Queridos irmãos e amigos, o que vamos nós fazer com este virar de costas de Jesus? Esta ostensiva falta de pachorra de Jesus? Talvez fosse mais fácil compreendermos este parágrafo se começássemos a ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, com o parágrafo que precede este que acabámos de escutar. Jesus olha para a multidão que o segue, vê que o dia está a acabar, vê que estão fracos e sugere alimentá-los. Contra a resistência dos seus mais íntimos, que dizem que não há comida que chegue. Nós não sabemos dizer uma palavra sobre este sinal maravilhoso de Jesus, que a comunidade cristã nunca esqueceu e quis registar por escrito. Não sabemos bem o que fazer com o sentido literal de Jesus ter multiplicado pães, percebemos perfeitamente o sentido simbólico e metafórico da vida de Jesus, que foi pão rasgado e distribuído e chegou para todos. E é isso que ele pede aos seus discípulos, para serem pão rasgado e distribuído para alimento de muitos. A verdade é que, seja com sentidos literais ou com sentidos metafóricos, acabou Jesus de servir um banquete, ainda está a malta a limpar as migalhas da barba e da túnica e escutávamos estes fariseus a pedir um sinal e é suposto nós leitores ficarmos indignados mas palhaços então Jesus acaba de fazer um sinal e já estão a pedir mais e talvez seja preciso essa indignação Marcos precisa dessa indignação exatamente querido leitor não faz sentido nenhum pois não então, e quando vais tu parar de pedir sinais? Talvez seja esta uma das possíveis intenções do evangelista Marcos. Que bom que nos serve de espelho desta leitura o parágrafo que escutávamos do livro de Gênesis Também aqui se joga a visão e a cegueira. Diz-nos que Deus não olhou para o que Caim preparou. Caim diz do texto que ofereceu produtos da terra e o narrador não se demora a dizer que produtos foram, mas demora-se a dizer quais foram os produtos que Abel decidiu oferecer. Foram as primícias. foram os frutos mais aguardados. E diz-nos o texto que Deus não quis olhar para o que ofereceu Caim e ficou muito satisfeito ao ver o que ofereceu Abel. O autor do livro de Gênesis, vocês sabem melhor que eu, pretende apresentar-nos uma leitura entusiasmada, mesmo a dizer ver Deus por detrás de tudo e de todos. Não pretende ser um relato para dizer como é que foi, pretende sim dizer aquilo a que somos chamados, a essa convivência com Deus. E, e neste relato, em certa medida, quero explicar a frustração da nossa relação com Deus, a incompreensão na nossa relação com Deus e, sobretudo, a forma como nos olhamos ou como não nos vemos. A motivação de Caim para matar Abel, podíamos dizer que foi inveja. E a verdade é que a palavra envidia inveja, significa não ver. E sim, há aqui uma cadeia. Deus não considera, não vê o que Caim oferece e diz-lhe, ainda vais a tempo. E Caim não vê como, não vê como ir a tempo de lhe oferecer o melhor, de lhe oferecer um fruto mais esperado. E por isso também não vê porque é que Abel possa ser olhada por Deus e decide eliminar Abel da visão de Deus. Vamos, importa-nos este exercício narrativo do autor do livro de Génesis, à volta da inveja, à volta da cegueira, para olharmos o Evangelho, colocados nós na posição de leitores, a olhar para estes fariseus que pedem um sinal a Jesus e nos parecem a nossos olhos completamente cegos, eles que acabaram de ver um grande sinal, serve-nos tudo isto para nós apurarmos a nossa visão. Se os adversários de Jesus pedem o um sinal, os íntimos de Jesus não pedem. E nós consideramos-nos íntimos de Jesus, nós consideramos-nos discípulos de Jesus. E talvez este texto venha a pedir-nos que nos contentemos com a intimidade com Jesus, que busquemos a intimidade com Jesus no inseguro da ausência de sinais no inseguro da ausência de certezas. Buscámo-lo no mistério e no escuro das nossas noites e do nosso desejo. E possa ser este o registro com que buscamos o nosso amado, com que entrevemos o nosso amado, com que entrevemos a sua presença no cuidado uns pelos outros, na forma como nos olhamos uns aos outros. Como eleitos de Deus, como erguidos por Deus. Posso o texto que nos é servido, estes textos que nos são servidos, ser a refeição do dia de hoje para nos configurarmos a Jesus, para escolhermos ser pão. Possa a pista que Marcos nos oferece como toda a arte tem o poder de sugestão, possa a palavra que nos oferece Marcos sugerir-nos um caminho, ainda que inseguros e ainda que na noite buscamos aquilo que dá sentido à nossa vida, não por sinais extraordinários, mas no dom de si e descobrimos o presente, no cuidado uns pelos outros e no dom de nós próprios.